0: Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. 5 Απριλίου του 2011. Διορόσει ο Άρτιο Ανούφριεφ γεννημένος το 1992 και ο Νικίτα Λίτκιν γεννημένος το 1993 γνωστοί και ως οι μανιακοί της Ακαδημίας συλλαμβάνονται για έξι δολοφονίες και επιθέσεις εναντίον κατοίκων στην πόλη Ακαντεγκόροντοκ στο Ιρκούτσκ κτίριος της Ρωσίας. Οι επιθέσεις οι οποίες περιλάμβαναν σφυριά και μαχαίρια ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2010 και οι δύο συνελήφθησαν μετά από ένα βίντεο Παραδόθηκε από τον θείο του Λίτκιν στην αστυνομία, το οποίο έδειχνε ένα γυναικείο σώμα ακροτριασμένο από μαχαίρι. Ο θείος του Λίτκιν είχε ήδη τις υποψίες του και αποφάσισε να δώσει το βίντεο στην αστυνομία. Μια ψυχιατρική εξέταση τους βρήκε υγιείς και οι ίδιοι είπαν στους γιατρούς ότι επέλεξαν αδύναμα άτομα ως θύματά τους. Στις 2 Απριλίου του 2013 ο Ανούφριεφ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη και ο Λίτκιν σε ποινή φυλάκισή 24 ετών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, οι νέοι επηρεάστηκαν για τι δολοφονίες αφού έμαθαν για τους μανιακούς του Νιοπρόπρετσκόφτ στο διαδίκτυο ή αλλιώς γνωστοί ως οι διάβολοι της Ουκρανίας. Οι διάβολοι της Ουκρανίας μπορεί να μην σας ακούγονται γνωστοί ως όνομα, όμως σίγουρα θα έχετε δει την φωτογραφία των δύο αυτών νεαρών, του Ίγκορ και του Βίκτορ, σε ένα χιονισμένο τοπίο μπροστά από ένα δέντρο. Μπροστά από ένα δέντρο από το οποίο κρέμεται ένα νεκρό σκυλί, το οποίο έχουν οι ίδιοι μόλις σκοτώσει. Καθώς και θα έχετε ακουστά το γνωστό ανατριχιαστικό βίντεο, που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ το 2008 και είναι κάτι που ποτέ, μα ποτέ, δεν θα πρέπει να ψάξετε να δείτε. Αυτοί οι δύο 19χρονοι νεαροί θα μετατρέψουν μόλις σε 21 ημέρες την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Νεπροπετρόφσκ, που τώρα ονομάζεται Νύπρο και βρίσκεται κοντά στον ποταμό Δνύπερο, σε μία πόλη γεμάτη θάνατο και τρόμο. Ο Βίκτορ Σαϊέγκο, ο Ίγκορ Σουπρούνιουκ και ο Αλεξάνδρ Χάνζα είναι τρεις δεκατετράχρονοι φίλοι. Ο Βίκτορ με τον Ίγκορ μάλιστα είναι κουλητή από τα ευτά τους. Και οι τρεις πάνε μαζί στο ίδιο σχολείο και κάνουν ό,τι κάνουν οι νέοι της ηλικίας τους. Κομπιούτερ, ίντερνετ και βόλτες. Ο Βίκτορ και ο Ήγκορ είναι παιδιά από καλές οικογένειες με κάποια οικονομική άνεση. Μάλιστα ο πατέρας του ενός είναι πιλότος προσωπικός του μελλοντικού πρωθυπουργού της Ουκρανίας. Ο Αλεξάνδερ είναι από μια φτωχή οικογένεια καθώ ο πατέρας του πέθαινε όταν ήταν πολύ μικρός. Στην ηλικία των 14, τα τρία αυτά παιδιά θα βρουν κάποιο κοινό έδαφος. Οι φόβοι τους. Ο Ίγκορ και ο Βίκτορ φοβούνται τα ύψη και φοβούνται επίσης ότι κάποια στιγμή θα πέσουν θύματα στους εκφοβιστές τους, καθώς δεχόντουσαν bullying στο σχολείο τους. Ο Ίγκορ ήθελε να απαλλαγεί από τους φόβους του και ρώτακε τον Βίκτορ τι μπορεί να κάνει για να μην φοβάται πια. Η ιδέα του οδήγησε τα αγόρια να βγουν στον μπαλκόνι του διαμερίσματος του ενός που ήταν στο 14ο όροφο και να κρεματιστούν από το κεγκλείδωμα για πολλές ώρες. Αυτό φαίνεται να είχε θετική επίδραση στον φόβο τους και τα ύψη καθώς πλέον δεν φοβόταν κανένας. Ο Αλεξάνδερ φαίνεται πως ήταν ο πιο φοβητσιάρη της παρέας καθώς είχε φοβία με το αίμα και μάλιστα είχε αρνηθεί να κάνει μπάνιο στο ίδιο του το γατάκι. Φοβούμενος ότι θα το κάψει θα του κάνει κακό. Ο Ίγκορ όμως είχε και εδώ μία ιδέα. Πρότεινε στον Αλεξάντερ να αντιμετωπίσει τους φόβους του βασανίζοντας αδέσποτα σκυλιά. Τα γόρια έπιαναν αδέσποτους σκύλους σε μία δασόδη περιοχή κοντά στο σπίτι τους τα κρέμαγαν από τα δέντρα τα ξεκύλιαζαν και έβαζαν φωτογραφίες δίπλα από τα πτώματά τους. Ορισμένες φωτογραφίες δείχνουν τα αγόρια μάλιστα να έχουν ζωγραφίσεις βάστικες και άλλα σύμβολα με αίμα από τα ζώα που σκότωσαν καθώς και τα αγόρια να κάνουν διάφορους ναζιστικούς χαιρετισμού. Σε μια φωτογραφία μάλιστα ο Ήγκορ ποζάρει με ένα ψεύτικο μουστάκι που έχει φτιάξει από δοντόβουρτσα παρόμοιο με το μουστάκι του Άντολφ Χίτλερ. Γεννημένο στις 20 Απριλίου, την ίδια ημέρα με τον Χίτλερ, δήλωνε πολλές φορές περήφανο για αυτή τη σύμπτωση. Στο δικαστήριο αργότερα παίχθηκε ένα μεγάλο σε διάρκεια βίντεο που δείχνει τους τρεις νεαρούς να βασανίζουν στο γκαράζ του ενός παιδιού από τα τρία ένα λευκό γατάκι. Οι νεαροί είχαν φτιάξει ένα σταυρό από ξύλινες ανίδες, κάρφωσαν εκεί το γατάκι, στη συνέχεια το πυροβόλησαν και μετά τοποθέτησαν αφρό και κόλλα στο στόμα του για να μην ακούγεται. Όταν τα αγόρια θα γίνουν 17 ετών, ο Ίγκορ θα χτυπήσει ένα παιδί από τη γειτονιά του και θα κλέψει το ποδήλατό του το οποίο στη συνέχεια θα πουλήσει στον Βίκτορ και τα δύο αγόρια συνελήφθησαν αλλά λόγω του ότι ήταν ανήλικοι δεν πήγαν στην φυλακή. Αφού τελείωσαν το γυμνάσιο ο Αλεξάνδερ έκανε διάφορες δουλειές του ποδαριού ανάμεσα σε αυτές σεύς ζαχαροπλαστικής και εργάτες οικοδομών. Ο Βίκτορ σπούδαζε μεταλλουργία σε μια σχολή και δούλευε part time ως φύλακας ασφαλείας ενώ ο Ήγκορ ήταν άνεργος αλλά έβγαζε τα προς το ζήν οδηγώντας το πράσινο που του είχαν χαρίσει οι γονείς του ως ταξί χωρί άδεια. Σύμφωνα με μαρτυρίες και καταθέσεις το αυτοκίνητο ταξί ήταν αυτό που πολύ συχνά θα χρησιμοποιήσουν στους φόνους. Μερικούς μήνες πριν αρχίσουν οι δολοφονίες στην πόλη ο Ίγκορ με την βοήθεια του Βίκτορ και του Αλεξάντερ αρχίζει να μαζεύει πιβάτες με το ταξί του και να τους ληστεύει. Ορισμένα θύματά τους μάλιστα ήταν αρχικά πελάτες τους στο ταξί. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Αλεξάντερ αρχικά συμμετείχε στην λίστια δύο αντρών και μία γυναίκας και μόλις έμαθε τα επόμενα σχέδια των δύο άλλων φίλων του αρνήθηκε να συμμετάσχει έκοψε κάθε επαφή μαζί τους. Οι πρώτες δύο δολοφονίες έγιναν στις 25 Ιουνίου του 2007. Το πρώτο θύμα, μια 33χρονη γυναίκα, η Εκαταρίνα Ηλτσένκο, η οποία γύρνακε με τα πόδια στο σπίτι της μετά από μια επίσκεψη σε μια φίλη της. Σύμφωνα με την ομολογία του Βίκτορ, αυτός και ο Ίγκορ βγήκαν εκείνο το βράδυ για μια βόλτα, με τον Ίγκορ να έχει κρυμμένο στην πλούζα του ένα σφυρί. Καθώς η Εκατερίνα περπατούσε στον δρόμο, περνάει μπροστά από τα δύο αγόρια και μόλις τους προσπερνάει, ο Ίγκορ γυρνάει απότομα και την χτυπάει με το σφυρί στο πλάι του κεφαλιού. Η Εκατερίνα πέφτει εμόφερτη στην άσφαλτο και αφήνει κατευθείαν την τελευταία της πνοή Το πτώμα της θα το βρει η ίδια η μητέρα της Τις 5 το πρωί Όταν μετά από ένα άσχημο συνέστημα που είχε Ξύπνησε Είδε πως η κόρτης δεν είχε γυρίσει Και αποφάσισε να βγει έξω στην γειτονιά για να την ψάξει Μέσα σε μία μόνο ώρα Από τον πρώτο φόνο Οι δύο νεαροί ήταν έτοιμοι να επιτεθούν Στο επόμενο θύμα τους τον άστεγο Ρωμάν Τατάρεβιτς ο οποίος καθότι μεθυσμένος είχε ξαπλώσει και κοιμόταν σε ένα παγκάκι κοντά μάλιστα στο μέρος όπου είχε δολοφονηθεί νωρίτερα η Εκατερίνα. Οι δύο νεαροί διέλυσαν το κρανίο του Ρώμαν μετά από πολλαπλά χτυπήματα με το σφυρί καθιστώντας τον έτσι μια αναγνωρίσιμο. Η ειρωνία της το παγκάκι όπου κοιμόταν ο άστεγος Ρόμαν, βρισκόταν ακριβώς απέναντι από το γραφείο του τοπικού Ισαγγελέα. 1 Ιουλίου τώρα του 2007 δύο ακόμη θύματα, η Γευγένια Γκριτσένκο και ο Νικολάης Σαρτσούκ, βρέθηκαν δολοφονημένοι στην κοντενή πόλη Νοβομόσκοφσκ. Λίγες ακόμα ημέρες μετά, 6 Ιουλίου του 2007, Τρεις άνθρωποι δολοφονήθηκαν στην πόλη του Νιωπροπευτρόφσκ. Το πρώτο θύμα της ημέρας ήταν ο Έγκορ Μετσολόβντα, ένας στρατιωτικός που πρόσφατα απολύθηκε από τον στρατό και ο οποίος γύρναγε σπίτι του μετά από νυχτερινή έξοδο σε ένα κλαμπ. Η μητέρα του βρήκε το του την επόμενη ημέρα, το πρωί, δίπλα από την πολυκατοικία τους. Το επόμενο θύμα η Γελένα Σράμ, νυχτερινή φρουρός 28 ετών σε ενεργοστάσιο, δολοφονήθηκε σε μια κοντινή οδό. Σύμφωνα με την μαγνητοσκοπημένη ομολογία του Βίκτορ, καθώς η Γελένα περπατούσε προς τους δύο νεαρούς, ο Ήγκουρ την χτύπησε κατά πρόσωπο με το σφυρί που είχε κρύψει κάτω από το πουκάμισό του και συνέχιζε να την χτυπάει με δύναμη έως ότου η πέσει κάτω. Οι δύο νεαροί βρίσκοντας μια τσάντα που είχε χρόνια, ήλπιζαν να είχε μέσα πράγματα αξίας, όμως ήταν απλά γεμάτη με ρούχα της Γελένα. Ρούχα τα οποία χρησιμοποίησαν για να καθαρίσουν το σφυρί από τα αίματα της ίδιας της κοπέλας, εξαφανίζοντας μετά την τσάντα. Το επόμενο θύμα, λίγο αργότερα, ήταν η Βαλεντίνα Χάντζα, Καμία σχέση με τον τρίτο της παρέας του Χάντζα. Μητέρα τριών παιδιών, παντρεμένη με έναν άνδρα με αναπηρία. Μία ημέρα μετά, 7 Ιουλίου του 2007, δύο αγόρια 14 ετών από την γειτονική πόλη Πιτχορόντνε δέχθηκαν επίθεση από τους δύο, από τον Ίγκορ και τον Βίκτορ καθώς πήγαιναν για ψάρεμα. Οι δύο 19χρονοι, ο καθένας Στι αντικριστές άκρες του δρόμου επιτίθονται στα δύο παιδιά με σφυρί και μεταλλικούς ολίνες μόλις αυτά περάσουν από μπροστά τους. Ένα από τα δύο παιδιά, ο Αντρέης Σίδιουκ, θα πέσει νεκρός με διαλυμένο κρανίο, όμως το άλλο παιδί, ο Βαντίμ Λιάκχοφ, θα καταφέρει να ξεφύγει. Οργισμένος ο Ίγκορ θα φωνάξει στον Βίκτορ δίνοντα την εντολή να πάει να βρει τον Βάντιμ και να τον σκοτώσει για να μην μείνει κανένας μάρτυρας. Ο Βάντιμ όμως θα καταφέρει να ξεφύγει αφού είχε χωθεί και είχε κρυφτεί βαθιά μέσα στο δάσος. Μερικές μέρες αργότερα στις 12 Ιουλίου θα γίνει η ενδέκατη σε σειρά δολοφονία των δύο μανιακών με θύμα τον 48χρονων Σεργέια Τζένκο ο οποίος μετά από μια πρόσφατη επέμβαση που έκανε στον λαιμό του για καρκίνο, θα εξαφανιστεί ενώ οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του. Το κακοποιημένο σώμα του θα βρεθεί τέσσερις ημέρες αργότερα, με σημάδια άγριας επίθεσης, ορατά ακόμη και μετά από τέσσερις ημέρες εκτεθειμένος στη ζέση του καλοκαιριού και στα έντομα. Η συγκεκριμένη δολοφονία θα προκαλέσει σοκ και τρόμο σε όλο τον κόσμο, καθώς η βιαιότητά της θα αποτυπωθεί για πάντα στην κάμερα ενός κινητού τηλεφώνου. Κάτι που θα εξετάσουμε λίγο πιο κάτω. 14 Ιουλίου τώρα του 2007, η 45χρονη Ναταλία Μαμαρχούκ οδηγούσε το σκούτερ της στο κοντινό χωριό Γιόβκα. Καθώς περνούσε από μια δασόδη περιοχή, δύο άντρες την πλησίασαν και την έριξαν από το σκούτερ. Στη συνέχεια την ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου με ένα σφυρί και έφυγαν από τη σκηνή του εγκλήματος με το ίδιο σκούτερ της. Κάτοικοι της περιοχής είδαν από απόσταση την δολοφονία, ξεκίνησαν να κυνηγήσουν τους δύο νεαρούς, αλλά στη συνέχεια έχασαν τα ίχνη τους. Ακολούθησαν 12 ακόμη δολοφονίες, συχνά με πολλά πτώματα να ανακαλύπτονται μέσα στην ίδια ημέρα. Πέραν των άλλων δολοφονιών, κάθε μέρα από τις 14 έως και τις 16 Ιουλίου, πολίτες θα βρίσκουν θύματα πολτοποιημένα μέσα σε μία τεράστια λίμνη αίματος. Θύματα τα οποία φαινόταν πως επιλέχθηκαν τυχαία. Πολλά ήταν ευάλωτα σε επιθέσεις καθώς ήταν παιδιά, ηλικιωμένοι, άστιγοι, ακόμα και άτομα υπό την επίρρεια αλκοόλ. Τα περισσότερα από αυτά σκοτώθηκαν με αμβλή αντικείμενο όπως σφυρί ή μεταλλική ράβδο, με τα περισσότερα χτυπήματα είναι στα πρόσωπά τους, αφήνοντάς τα έτσι μία αναγνωρίσιμη. Πολλά θύματα ακροτηριάστηκαν και βασανίστηκαν. Μάλιστα σε μερικά θύματα... Οι δύο δολοφόνοι έβγαλαν τα μάτια, ενώ αυτά ήταν ακόμη ζωντανά. Θύμα των μανιακών έπεσε επίσης και μία έγκυος γυναίκα στον 8ο μήνα, όπου οι αρρωστημένοι νεαροί έκοψαν το έμβριο από τη μήτρα και το πέταξαν δίπλα στη γυναίκα. Κανένα θύμα δεν είχε σεξουαλική επίθεση, όμως από τα περισσότερα, από μερικά από τα θύματα, Έκλεψαν τα κινητά τους, πορτοφόλια, χρυσά δόντια, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας που μπορεί να είχαν πάνω τους με σκοπό να τα πουλήσουν σε ένα της περιοχής. Ωστόσο, στα περισσότερα θύματα είχαν αφήσει τα υπάρχοντά τους άθικτα. Η αστυνομία δεν μπορούσε να συνδέσει αυτές τις ανεξήγητες, σχεδόν καθημερινές δολοφονίες. Μέχρι την στιγμή Τη επίθεσης της 7 η Ιουλίου στα δύο αγόρια που πήγαν για ψάρεμα. Ο Βάντιν που επέζησε τέθηκε αρχικά υποκράτηση κράτηση καθώς θεωρήθηκε ύποπτο ότι σκότωσε τον φίλο του. Σύμφωνα με πληροφορίες όσο ήταν στο αστυνομικό τμήμα του αρνήθηκαν την πρόσβαση σε σύμβουλο μιας και ήταν ανήλικος και ξυλοκοπήθηκε από την αστυνομία κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Γρήγορα όμως έγινε σαφές ότι δεν ήταν υπεύθυνο σε την δολοφονία. Συνεργάστηκε με τους αστυνομικού και έτσι δημιουργήθηκαν σκίτσα των υπέτειων. Επίσης, δύο παιδιά είχαν, της περιοχής είχαν δει την επίθεση στην 45χρονη Νατάλια πίσω στις 14 Ιουλίου, καθώς ήταν κρυμμένα σε μια σκηνή μερικά μέτρα μακριά και έτσι μπόρεσαν να δώσουν και αυτά μια λεπτομερή περιγραφή των δραστών η οποία επιβεβαίωνε αυτά που είπε ο Βάντι. Στι έρευνε τη αστυνομία όμω, βοήθησε και μία άλλη επιζών, η 70χρονη Λίντια Μικρενίσεβα, τη οποία η κατάθεση ήταν ζωτική σημασίας. Η Λίντια την ημέρα τη επίθεση είχε βγει βόλτα με τα τρία σκυλιά τη, όταν ο Γκορ και ο Βίκτορ, που περπάταγαν αμέριμνα, την είδαν και άρχισαν να την ακολουθούν. Η Λίδια τους είδε και συνέχισε την βόλτα με τα σκυλιά της και ξαφνικά οι δύο νεαροί αρχίζουν να την τραβάνε φωτογραφίες, ο της όμως δεν πήγε στο κακό. Όμως όπως έκαναν κάθε φορά την πλησίασαν, την παρέσυραν σε ένα απομονωμένο μέρος και άρχισαν να τις επιτίθονται. Την χτύπησαν πίσω από το κεφάλι όπου έχασε τις αισθήσει της και έπεσε λιπόθυμη και εμόφερτη. Οι δύο δράστης τότε άρχισαν να την χτυπάνε στο κεφάλι και στο πρόσωπο με τις μπότες τους καθώς ο σκοπός τους ήταν να τις κλέψουν τα χρυσά δόντια και να τις σκοτώσουν. Τα τρία σκυλιά της όμως κατάφεραν να τη τη ζωή όταν άρχισαν μανιασμένα να γαυγίζουν και τότε οι δύο νεαροί φοβούμενοι ότι τα γαυγίσματα θα κινήσουν υποψίες έβγαλαν δύο όπλα και έριξαν λαστιχένια σφαίρες και στα τρία σκυλιά όσο αυτοί άρχισαν να τρέχουν μακριά από τη σκηνή του εγκλήματος με αποτέλεσμα όμως δύο από τα σκυλιά να πέσουν νεκρά. Η Λίνδια ευτυχώς ανακαλύφθηκε γρήγορα από κάποιον περαστικό και πήγε άμεσα στο νοσοκομείο όπου αποκαλύφθηκε πως είχε υποστεί τεράστιες εσωτερικές και εξωτερικές ζημιές το σαγόνι ήταν εντελώς διαλυμένο και ολόκληρο το πρόσωπό τη έπρεπε να να κατασκευαστεί με προσθετικά. Η αστυνομία ίδρυσε σχεδόν άμεσα μία ομάδα δράσης στο Κίεβο με επικεφαλή τον βετεράνο ποινικό ερευνητή Βασίλη Πασκάλοφ. Υπό τι εντολές του ξεκίνησε σύντομα ένα ανθρωποκυνηγητό που συμπεριέλαβε τις περισσότερες τοπικές αστυνομίε. και πάνω από 2.000 αστυνομικοί εργάστηκαν στην υπόθεση αυτή. Αρχικά η έρευνα κρατήθηκε μυστική, και δεν κυκλοφόρησαν επίσημες πληροφορίες σχετικά με τις δολοφονίες. Αλλά και οι τόποι δεν προειδοποιήθηκαν για πιθανές επιθέσεις ή δεν τους δόθηκαν περιγραφές των υπόπτων. Ωστόσο, οι φήμες που κυκλοφορούσαν για τις επιθέσεις κράτησαν το μεγαλύτερο μέρος του τοπικού πληθυσμού κλειδωμένους μέσα στα σπίτια του τη νύχτα. Στο τέλος οι αστυνομικοί θα διανύμουν σκίτσα και τον των κλεμμένων αγαθών σε διάφορα τοπικά χειροδανιστήρια και σύντομα αντικείμενα που κλάπηκαν από τα θύματα άρχισε να εντοπίζονται σε ανοιχειροδανιστήρια της περιοχής Λινίνσκη της πόλης. Αυτές απίστευτες ημέρες δολοφονιών ήρθε όταν ο Ίγκορ επιχείρησε να πουλήσει ένα κινητό τηλέφωνο που είχε κλέψει από ένα θύμα του σε ένα τοπικό ένα χειροδανιστήριο περίπου 30 αμερικάνικα δολάρια. Μόλις ο ιδιοκτήτης του καταστήματος άνοιξε το κινητό για να δει αν αυτό λειτουργεί σωστά τότε οι αστυνομικοί μπόρεσαν να βρουν την τοποθεσία του κινητού και έφτασαν άμεσα στο κατάστημα όπου και συνέλαβαν τον Ήγκορ και τον Βίκτορ κοντά στο ταμείο. Ο τρίτος της παρέας, ο Αλεξάνδερ συνελήθη στο σπίτι του όπου σύμφωνα με πληροφορίες προσπάθησε να εξαφανίσει διάφορα κοσμήματα και κλεμμένα κινητά ρίχνοντάς τα στην τολέντα του σπιτιού του. Οι αστυνομικοί μπόρεσαν να σώσουν τα κλεμμένα αλλά δεν μπόρεσαν να ανακτήσουν τις πληροφορίες που είχαν μέσα τα κινητά τηλέφωνα. Οι τρεις νεαροί αμέσως μετά τη συλλήψη τους κατηγορήθηκαν για συμμετοχή σε 29 ξεχωριστά περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων 21 δολοφονιών και 8 ακόμη επιθέσεων που τα θύματα επέζησαν. Ο Ίγκορ κατηγορήθηκε για 27 από τις υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων 21 κατηγοριών για δολοφονία πρώτου βαθμού, 8 ενόπλες ληστείες και μια κατηγορία για βία Απέναντι σε ζώα. Ο Βίκτορ κατηγορήθηκε για 25 περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων 18 δολοφονιών, 5 ληστείων και μιας κατηγορίας για βία απέναντι σε ζώα. Ενώ ο Αλεξάνδερ κατηγορήθηκε για, μια, για δύο κατηγορίες ένοπλης ληστείας από ένα περιστατικό της 1 η Μαρτίου του 2007 στην πόλη του Νίπρο Τζέρσικ. Και οι τρεις ομολόγησαν σχετικά γρήγορα. Συγκεκριμένα ο Βίκτορ ομολόγησε αμέσως μετά τη σύλληψή του. Ο Ίγκουρ παρά το γεγονός ότι ομολόγησε, αργότερα απέσυρε την ομολογία του. Η δίκη των μανιακών του Νιέπρο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2008. Ενώ Ενώ οι δύο νεαροί, ο Αλεξάνδερ και ο Βίκτορ, Δηλώσαν ένοχοι σε όλες τις κατηγορίες, ο Ίγκορ επέμενε πως είναι αθώος. Η εισαγγελία δεν μπόρεσε να αποδείξει κάποιο κίνητρο πίσω από αυτές τις δολοφονίες. Τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως οι δολοφόνοι είχαν σχεδιάσει να γίνουν πλούσιοι από τα βίντεο που κατέγραφαν καθώς σε κάθε δολοφονία ένας από τους δύο τραβούσε βίντεο με το κινητό του αλλά και πολλές φωτογραφίες για ενθύμια, όπως έλεγαν. Η κοπέλα του Ίγκορ ανέφερε κατά την διάρκεια της δίκης ότι ο νεαρός της είχε πως σχεδίαζε να φτιάξει 40 ξεχωριστά βίντεο για 40 δολοφονίες. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από έναν πρώην συμμαθητή του, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι συχνά άκουσε τον Ίγκορ να αναφέρει πως μιλάει με έναν άγνωστο πλούσιο ιδιοκτήτη, ένας ξένου ιστοτόπου ο οποίος του είχε παραγγείλει 40 σναφ βίντεο και πως θα πλήρωνε πολλά χρήματα μόλις αυτά τα βίντεο γίνουν. Ο επικεφαλής της περιφερειακής ασφάλειας απέρριψε αυτόν τον ισχυρισμό λέγοντας ότι δεν υπήρχε καμία απόδειξη. Ένας δετέκτη δήλωσε πως ίσως το έκαναν ως χόμπι για να έχουν αναμνήσεις. Επίσης, στην δίκη προέκυψε ότι ο Ίγκορ σκέντρωνε από κόμματα εφημερίδων για την συγκεκριμένη υπόθεση. Παρά το ότι κατά την διάρκεια της δίκης αναφέρθηκαν τα πολλά βίντεο και οι φωτογραφίες των θυμάτων που βρέθηκαν στα κινητά τηλέφωνα και στους υπολογιστές των υπόπτων, τα οποία είχε πλέον στα χέρια η αστυνομία, Η πραγματική φρίκη των εγκλημάτων των δύο νεαρών αλλά και η απίθμενη βαρβαρότητα της ψυχής των δολοφόνων αποκαλύφθηκε το 2008 όταν κατά τη διάρκεια της δίκης ένα βίντεο διέρευσε στο διαδίκτυο το οποίο δείχνει την δολοφονία του 48χρονου Σεργέγια Τζένκο. Το βίντεο αυτό ξεκινάει με τους Ίγκορ και Βίκτορ να βρίσκονται σε έναν δρόμο σε μια δασόδη περιοχή με το αυτοκίνητο του ήγουρ παρκαρισμένο και τους νεαρούς να μαγνητοσκοπούν σκοπούν τους σε αυτούς τους γελώντας και μιλώντας για το τι θα κάνουν και πώς θα σκοτώσουν όποιον περάσει εκείνη τη στιγμή από τον δρόμο αυτό. Μετά από ώρα ο Βίκτορ με τα κιάλια βλέπει από μακριά κάτι να πλησιάζει. Αυτός που πλησιάζει με το μηχανάκι του είναι ο 48χρονος Σεργέη, από το κοντινό χωριό Ταρόμσκι. Η δολοφονία του έγινε 12 Ιουλίου του 2007 και το σώμα του βρέθηκε στις 16 Ιουλίου. Ο Σεργέ πρόσφατα είχε αναγκαστεί να βγει στη σύνταξη λόγω ενός καρκινικού όγκου στον κλεμό του. Η θεραπεία που έκανε τον είχε αναγκάσει να μην μπορεί να μιλήσει για κάποιο χρονικό διάστημα αλλά ήταν επίσης δυσαρεστημένος γιατί δεν μπορούσε να εργαστεί. Αρκέστηκε με το να κάνει διάφορες δουλειές γύρω από το χωριό του. Έκανε κάποιες μικρές κατασκευές, επισκεύαζε αυτοκίνητα, ήφενε καλάθια και μαγείρευε για την οικογένειά του. Την ημέρα που δολοφονήθηκε βάναυσα είχε μόλις αρχίσει να ανακτά τη φωνή του. Περίπου στις 2.30 την ημέρα της δολοφονία του πήρε τηλέφωνο την γυναίκα του να της πει ότι πάει να βάλει βενζίνη στη μοτοσυκλέτα του και ότι μετά θα πάει να δει το εγγόνι του. Όμω δεν έφτασε ποτέ στο σπίτι του εγγονού του και το κινητό του τηλέφωνο ήταν κλειστό σε έξι το απόγευμα. Η σύζυγός του πήρε έναν φίλο του άντρα της και άρχισαν και οι δύο να ψάχουν στο χωριό φοβούμενοι ότι η σύζυγός τη είτε αρρώστησε είτε είχε κάποιο ατύχημα. Δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν κανένα σημάδι του, αλλά και δεν μπορούσαν κιόλας να υποβάλουν αναφορά αγνώμενου, καθώς στην Ουκρανία ένα άτομο δεν μπορεί να κηρυχθεί αγνώμενο αν δεν περάσουν τουλάχιστον 72 ώρες μετά την τελευταία του εμφάνιση. Την επόμενη μέρα, η σύζυγος δημοσίευσε φωτογραφίες του στο χωριό και ζήτησε περισσότερη τοπική βοήθεια για να ψάξει στις γύρω περιοχές. Τέσσερις ημέρες αργότερα ένας ντόπιος που είχε δει μία από τις αφίσες θυμήθηκε πως είδε ένα εγκαταλελειμμένο μηχανάκι ίδιο με αυτό που είχε ο Σεργέη σε μία απομακρυσμένη δασόδη περιοχή. Έτσι οι του Σεργέι μαζί με κάποιους άλλους συγγενείς πάνε εκεί όπου ανακαλύπτουν το ακροτηριασμένο και διαλυμένο σώμα του. Στο βίντεο αυτό Ο Σεργέ είναι εξαπλωμένος με την πλάτη σε μία δασόδη περιοχή και δέχεται επανειλημμένα χτυπήματα στο πρόσωπο με ένα κίτρινο σφυρί που κρατά μέσα σε μία πλαστική σαγκούλα ο Ίγκορ αλλά και με ένα μεγάλο κομμάτι τσιμέντου. Ανάμεσα από χτυπήματα με το σφυρί ο Ίγκορ μαχαιρώνει πολλές φορές τον Σεργέ στην κοιλιά με έναν κατσαβίδι. Με το ίδιο κατσαβίδι μετά βγάζει το ένα μάτι και το βυθίζει στον εγκέφαλο του 48χρονου, ο οποίος φαίνεται να ανασένει γρήγορα και ακούγεται να πνίγεται από το ίδιο του το αίμα. Παρά το γεγονός ότι το κεφάλι του είναι πολτοποιημένο, το στομάχι του κατακριουργημένο με τα εντόσθιά του έτοιμα να πεταχθούν έξω, ο 48χρονος προσπαθεί να αντέξει και κουνάει τα χέρια του. Ο Ίγκουρ τσαντισμένας που ακόμα ο Σεργέη είναι ζωντανός, χτυπάει ακόμα μερικές φορές στο κεφάλι με το σφυρί για να σιγουρέψει ότι πλέον δεν ζει. Η επίθεση στο Σεργέη κρατάει πάνω από τέσσερα λεπτά, κατά τη διάρκεια της οποίας το θύμα χάνει συνέχεια τις αισθήσει του. Ένας από τους δύο δολοφόνους φαίνεται να χαμογελάει προ την κάμερα κατά τη διάρκεια του βίντεο. Αφού ο Σεργέη αφήσει την τελευταία του πνοή, οι δύο νεαροί περπατούν πίσω στο αυτοκίνητό τους. Συζητούν ήρεμα για την δολοφονία που μόλις έκαναν, εκφράζοντας μάλιστα την έκπληξή τους που το θύμα εξακολουθούσε να αναπνέει, μετά από το γεγονός ότι έχασαν ένα, έχωσαν ένα κατσαβίδι στον εκτεθειμένο εγκέφαλό του. Στην συνέχεια πλέουν τα χέρια του και το σφυρί με ένα μπουκάλι νερό και αρχίζουν να γελάνε. Το γεγονός ότι η δολοφονία του Σεργέη βγήκε σε βίντεο ήταν άγνωστο στο κοινό μέχρι τις 29 Δεκάτου του όπου και το μη επεξεργασμένο βίντεο της δολοφονίας παρουσιάστηκε ω μέρος μιας μεγάλης παρουσίασης στοιχείων από την εισαγγελία κατά την διάρκεια της δίκης, προκαλώντας έτσι σοκ σε όλους του παρευρισκόμενους. Το δικαστήριο μετά το σοκ συμφώνησε με την εισαγγελία ότι το βίντεο ήταν γνήσιο, ότι έδειχνε τον Ίγκορ να επιτίθεται στο θύμα και έδειχνε τον Βίκτορ πίσω από την κάμερα. Η υπεράσπιση των δύο νεαρών μάτια προσπαθούσε να υποστηρίξει πως το βίντεο ήταν ψεύτικο, πως δημιουργήθηκε με σπέση αλεφέ, κάτι που το πιστεύουν μέχρι και τώρα οι οικογένεια των δύο δολοφόνων και πως οι δύο νεαροί είναι αθώοι. Το βίντεο που δείχνει την δολοφονία του Σερκέη διέρευσε σε μία κόρ ιστοσελίδα που εδρεύει στην Αμερική και έκτοτε έχει μείνει στην ιστορία ως μία μαύρη σελίδα του ίντερνετ. 11 Φεβρουαρίου του 2009 και το δικαστήριο του Νιπροπετρόφσκ κρίνει τον Ίγκορ Σαϊένκο και τον Βίκτορ Σουπρούνιουκ ένοχους για προμελετημένη δολοφονία, τους καταδικάζει σε ισόβια κάθριξη. Ο Ίγκορ κρίθηκε ένοχος για 21 δολοφονίες, ενώ ο Βίκτορ για 18. Έλαβαν επίσης ποινή 15 ετών έκαστος, αφού κρίθηκαν ένοχοι για λιστίες. Ο Αλεξάνδερ, ο οποίος δεν συμμετείχε στις δολοφονίες, κρίθηκε ένοχος για ληστεία και καταδικάστηκε σε 9 χρόνια φυλάκισης. Οι Ίγκορ και Βίκτορ κρίθηκαν επίσης ένοχοι για τις κατηγορίες για βία στα ζώα. Ο Αλεξάνδερ είπε για τους άλλους δύο αν ήξερα τις φρεκαλαιότητες που μπορούσαν να διαπράξουν, δεν θα τους πλησίαζα ούτε με την απειλή όπλου». 5 Δεκάτου του 2009 Οι δύο νεαροί κατέθεσαν εφέσει για τις ποινές τους εφέσεις οι οποίες απορρίφθηκαν στις 24 Νοεμβρίου του 2009. Ο Αλεξάνδρα αποφυλακίστηκε τον Απρίλιο του 2019, εκτίοντας ολόκληρη την ποινή του και τώρα είναι πατρεμένος με δύο παιδιά. Στις 2 Ογδόου του 2010, το χιλιανό τηλεοπτικό κανάλι MEGA δημοσίευσε ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με την υπόθεση. Ο δημοσιογράφος Μισελε Κανάλε πήγε στην πόλη του Νιπροπετρόφσκ και πήρε συνεντεύξεις από μια σειρά ατόμων που συμμετείχαν στην υπόθεση. Οι γονείς των δύο νεαρών υποστήριξαν την αθώοτητα των παιδιών τους ενώ οι που εμπλέκονταν μίλησαν για την υπόθεση και επανέλαβαν πως δεν πιστεύουν την θεωρία ότι τα βίντεο αυτά είχαν γυριστεί για να πουληθούν στο εξωτερικό Το ντοκιματέρ παρουσίασε πολλές φωτογραφίες αλλά και βίντεο από την υπόθεση Από μία ανώνυμη πηγή μάλιστα οι συντελεστές του ντοκιματέρ έλαβαν μία μακρύτερη σε διάρκεια και μία επεξεργασμένη έκδοση του βίντεο που δείχνει ολόκληρη την δολοφονία του Σεργέη Τα παιδιά του 48χρονου μάλιστα κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο ντοκιμαντέρ αλλά αρνήθηκα. Σύμφωνα με την αστυνομία και με άλλες δηλώσεις υπάρχουν τουλάχιστον 5 ακόμη βίντεο με δολοφονίες. Το ντοκιμαντέρ έδειξε επίσης σύντομα αποσπάσματα από ένα πεντάλεπτο βίντεο από την δολοφονία ενός άλλου θύματος των μανιακών σε ένα σημείο οι δολοφόνοι σχολιάζουν ότι ο άντρας έχει ένα χρυσό δόντι. Ο, ο άγνωστο αυτός ο άντρας σκοτώθηκε με χτυπήματα στο κεφάλι και με ένα μαχαίρι. Με μερικά από τα προσωπικά του αντικείμενα τα παίρνουν οι δύο νεαροί ω τρόπεα. Επίσης, στο ντοκιμαντέρ παίχθηκε μια βιντεοσκοπημένη ομολογία του Βίκτορ στο οποίο παραδέχεται ότι η ληστεία ήταν κίνδυνο για μερικές από τις δολοφονίες. Υπανίστηκε επίσης ένα βίντεο του Αλεξάνδερ με το πρόσωπο του γεμάτο μόλοπες μετά από φερόμενο ξυλοδαρμό από την αστυνομία. Ο δημοσιογράφος επιχείρησε να πάρει συνέντευξη με τους δολοφόνους μέσα από τη φυλακή, αλλά οι αρχέ της Ουκρανίας αρνήθηκαν. Εξετάστηκε μια σειρά από κίνητρα του δολοφονίες και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι παρά την απόφαση του δικαστηρίου, εξακολουθούν να υπάρχουν αναπάντητα ερωτηματικά σχετικά με την υπόθεση. Μια ακόμα αναπτυχιαστική υπόθεση που μέχρι και τώρα συγκλονίζει με την ομότητά της η οποία δυστυχώς έχει αποδεικτικά στοιχεία παντού στο ίντερνετ. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε, αν και αργοπορημένα, να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.